0: 幺幺二三， 3, 国民党政府逃离南京。李宗仁既拒绝签署国内和平协定，即决心继续作战。四月十八日，他派人请傅泾波劝美国大使司徒雷登迁往广州。十九日，从上海无线电广播中已传出政府南迁广州的消息。二十日，蒋介石的亲信吴铁城、吴忠信、王世杰等拜访了李宗仁。显然准备合作抵抗中共的进军。四月二十一日晨，解放军已在抵港一线突破江防。南京行政、立法、监察三院院长及秘书长开会讨论紧急疏散事宜。李宗仁也下达了中央各机关南迁广州的命令。除国防部迁往上海外，总统府、行政院各部会及立法、监察两院都迁往广州。是日上午。李宗仁、白崇禧、何应钦、徐永昌、汤恩伯等在国防部开会，会商今后战略。国防部次长萧毅素，第三厅厅长蔡文治报告：解放军在第八十八军防区突破江防。第七兵团司令官张世熙报告：如无大量援兵，无法恢复。何应钦、白崇禧等主张调六十六、九十九军前往增援。李宗仁表示赞同。汤恩伯急请政府早签，比无顾虑地调金浦之六十六及九十九军等网员。下午，他们又继续商量调动驻新疆的部队到内地参战，并商量甘青两马的军队出击方向，但没有结果。蒋介石在先几日已邀约李宗仁晤谈，面临和谈破裂、解放军渡江的严重形势。李宗仁急于二十二日协同白崇禧。何应钦等飞往杭州与蒋介石挥舞，蒋则自西口飞杭商讨拒绝中共和平协定后的时局和应付方策。张群、吴忠信、王世杰等也与会。行前，白崇禧向李宗仁表示，今后局势如蒋先生不愿放手，则断无挽回余地。你应乘此机会向蒋先生明白提出，蒋、李二人只能择一负责领导政府。以其统一实权而免拖泥带水，蒋先生既以下野，应将人事权、指挥权和财产权全部交出。会商时，李宗仁表示和平方针既告失败，请功复职。蒋则表示你继续领导下去，我支持你到底，不必灰心，并且主张必须表明反共到底的态度，仍让李宗仁处于前台。承担抵抗解放军推进的责任。蒋、李在政权崩溃之际，仍然同床异梦，互不相让，难以合作。蒋介石利用李宗仁和谈政策的失败，乘机在会上决定，在国民党中央常务委员会之下设立非常委员会，凡政府重大政策，先在党中获致协议，再由政府依法定程序实施，由此来协助李宗仁。这样。李宗仁不仅没有从蒋介石那里要到实权，反而更方便蒋介石利用党权来操纵国民党残部，按照蒋介石的意图继续抵抗。在此次杭州会议上通过决议，关于共党问题，政府今后唯有坚决作战，为人民自由与国家独立奋斗到底。在政治方面，联合全国民主自由人士共同奋斗；在军事方面，游和院长兼任国防部部长。统一陆海空军之指挥，采取紧急有效步骤，以加强中国国民党之团结及党与政府之联系。李宗仁同日发布命令，特任何应钦为国防部长，改变指挥体制，以参谋总长为国防部长的幕僚长。同时发表通电明示：由于共党毫无诚意，和平谈判已告决裂，中华民国特昭告全世界。此后将继续抵抗共产主义侵略。从明日起，政府迁往广州办公。当晚，李宗仁仍飞回南京，但这时军队已在部署撤退。李即召见汤恩伯，汤报告说，敌军已迫近城郊，本晚或可无事，但务必请代总统只迟于明日清晨离京，以策安全。这时。中共方面仍在通过南京代表团向李宗仁做工作，希望李宗仁留在南京签订和平协定。少立子张世钊致电李宗仁，请李无论如何莫离南京一步，万一别有危机，监狱诛首，亦必求公非离燕京，与某等共图转还突变之方。李已决心战斗，即将电文致去，未家理会。当时在南京的阎锡山怀疑李宗仁仍要谋和，徐永昌解释说：“将来不知此时时务，阎仍有所怀疑。”徐表示：“此儿看不出，是连自己也不信。”二十三日陈九时，李宗仁经唐恩伯催促，驱车前往明故宫机场，乘专机飞离南京。他惆怅满怀，在南京上空转了两圈，只见中山屹立，长江如练。而硝烟弥漫，炮火连天，驾驶员前来请示飞航目标。李宗仁对蒋介石依然在幕后操纵深感疑虑，于是他没有让驾驶员飞往政府南迁的广州，而是飞往自己起家的根据地桂林。南京各机关于22日铁路被解放军切断后，沿京杭国道撤退。行政院长兼国防部长何应钦23日先飞上海。二十四日飞广州，当时国民党军曾企图破坏南京。一方面，中共地下组织正发动群众予以保护，维持社会治安；另一方面，国民党军中也有一部分人反对进行破坏活动。南京卫戍总司令部副总司令秦义之和总司令张耀明商量，由张耀明和马清苑等联系，成立维持治安组织，同时。在北平的南京代表团于23日晚上也与南京金陵女大校长吴贻芳及参议会议长陈玉光联系，要他们联络各界，负责维持城内治安，防止破坏。今后解放军入城接收。是日下午6时，南京治安维持委员会主任委员马清远、副主任委员吴贻芳及委员等致电毛泽东，毛主席训诫：南京守军于23日撤退。南京人民为安全计，联合发起各界组织治安委员会，推清院为主任委员，宜方为副主任委员及委员十三人。地方上称安定，恳请电致金陵外围野战军，对南京予以和平接收，以为民望。何日入城，并请电示以便欢迎。一日晨，毛泽东以中共中央军委名义电告总前委和粟裕。刘伯承等前线将领，请你们迅即令之三十五军或其入宁接收部队，迅即入城维持秩序，并与马清远、吴怡芳等接洽，确保南京治安，并注意保护各外国使馆。小平、陈一二同志应即率华东局机关入城主持一切。刘伯承同志率领之机关，亦望早日去南京。解放军第三十五军在国民党军撤退后，占领浦口。但没有渡船，至23日黄昏，只是以两只小船首先渡过18个侦察兵。中共地下党组织了以水上警察局二号巡艇为首的第一批巡艇到浦口迎接，并继续组织渡船。是日深夜至24日凌晨，第35军顺利进展南京。24日，毛泽东为新华社写的新闻报道宣布，在人民解放军百万大军攻击之下。千余里国民党长江防线全部崩溃，南京国民党反动卖国政府已于昨日宣告灭亡。以代总统李宗仁为首的由国民党执掌的中华民国政府放弃首都南京撤逃，是中华民国败亡的标志。国民党军政残部则继续在广州、重庆等南方地区组织抵抗。对于在北平的南京和谈代表团，李宗仁。何应钦于21日电询张治中，此间营代表团之专机何日飞平，请洽妥电告。这时候，中共和谈代表周恩来等一再对南京代表表示挽留，以保留和谈线索，词意恳挚，温和而又坚决。毛泽东早在4月13日就暗示周恩来说，应争取南京代表团六人都同意签字，如果李、和白不愿签字。只要他们自己愿签，即可签字。签字后，他们不能回去，叫他们全体留平。如果他们因南京不同意签字而不敢签，并有些人要回去，则必须争取张绍、张三代表及四个顾问留在北平。张志忠是首席代表，他认为我是南京政府的首席代表，和谈破裂，理应回去复命。但在中共的诚意和善意的劝说下，又深感犹豫。24日，南京方面派出的飞机来平，经过中共地下党的安排，张治中的眷属竟随机来平，于是张治中在无可奈何之中，也只有暂时留下来了。当时，民革李民兴带来了合影亲纸，张治中转各代表的信，兹特派专机来平，近期与全团同仁即日进飞上海为盼。南京代表们经过中共代表的劝说，决定留下。父亲说：“昨闻中央公司今日有机来平，复与供方洽商，申明必须南返理由，冀其同意。然周仍诚意挽留，未肯同意，似此只有暂留静待而已。”这架来接南京代表团的飞机，就只好带上这封信，独自飞回去了。戴总统没有撤往广州，部分国民党人在广州集会，要求蒋介石前往广州领导全党。但这位国民党的总裁注意力仍然放在军事上。二十五日，决定离开故乡西口，前往上海指挥残部。他深知此行一去，故土难归，两度瞻谒母亲的坟墓，迟迟而行。他到象山港登上了太康军舰，于二十六日驶抵上海复兴岛。二十七日，进驻上海金神复路力志社。他一方面与汤恩伯等研究军事部署。一方面发表告全国同胞书，鼓吹反共。他在文告中侈谈所谓第三次世界大战，污蔑中共是第三国际的第五纵队，毫无根据第五段说妄想在第三次世界大战以前控制全中国，为共产国际充实其应付世界大战之人利物利与资源，犯了日本军阀一样的错误。他这个大错的铸成。就是他自取灭亡的基因，亦就是我们中国剿共最后胜利的把握。不出三年，最后胜利必然是我们的。尽管他仍然大权在握，但他重登前台的时机还不成熟，所以他伪善地表示：“当此国家民族存亡生死之交，中正愿以在野之身，追随我爱国军民同胞之后，拥护李代总统暨和院长，领导作战，奋斗到底。”直到五月六 日， 蒋介石才从石区撤往复兴 岛， 登上江景 轮， 并于第二天开往舟山。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。